0: Sebentar-sebentar, sebelum kamu mendengarkan episode kali ini, buat kamu yang ingin membuat podcast seperti saya, maka Anchor adalah cara termudah untuk membuat atau mempunyai podcast. Kenapa? Karena di dalam aplikasi Anchor terdapat fitur-fitur yang memudahkan kamu untuk membuat podcast. Anchor juga bisa membantu untuk mendistribusikan podcast kamu secara luas, seperti Spotify dan platform podcast lainnya. Langsung saja download aplikasi Anchor R di App Store dan Play Store. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat pagi dan selamat siang Buat teman-teman semua yang sedang mendengarkan saya kali ini Saya Doni, selamat datang di Merinding Story Halo teman-teman semua apa kabar Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat Selalu dalam lindungan Allah ta'ala Dan tentu saja semoga teman-teman selalu terhindar dari virus COVID-19 Yang sampai hari ini masih mengancam kesehatan kita semua Oke teman-teman podcast Mending story Untuk episode kali ini saya akan membacakan lagi Satu cerita yang ditulis oleh mas restu wiraat maja Dengan judul catatan pesugihan. Buat teman-teman mungkin yang pernah tahu Atau nonton ataupun mungkin pernah baca Mengenai dead note Nah catatan pesugihan ini hampir sama seperti death note ya. Apa yang akan terjadi di cerita catatan pesugihan ini? Silakan teman-teman dengarkan podcast Merinding Story sampai selesai. Dan tentu saja teman-teman juga silakan mendukung Master Restu Maja sebagai penulis dari cerita ini dengan um, membaca cerita-cerita beliau di Karya Karsa. Atau teman-teman juga bisa kunjungi Twitter dari Mas Wira Mas Restu Wira Atmaja ini Karena beliau juga selalu mengupload atau mengupdate ceritanya di Twitter Dan semua link mengenai karya Karsa, Twitter dan juga media sosial dari Mas Wira ada di kolom deskripsi ya Oke silahkan teman-teman bisa cek sendiri Oke kita langsung saja masuk ke cerita catatan pesugihan bagian pertama Tapi jangan lupa untuk follow Podcast Meriding Story di Spotify, terus kemudian jangan lupa kasih bintang 5-nya, dan menuliskan komen di episode kali ini. Kalau sudah silahkan teman-teman bisa mulai berdoa, pasang headsetnya, siapkan cemilan, karena cerita akan segera dimulai. Catatan pesugihan bagian 1, berikut kisahnya. Kisah ini bermula di saat ada seorang pengusaha yang sedang merintis ingin memajukan usahanya hingga ke mancanegara Bisa dibilang usaha ini sangatlah terkenal di tempat yang saya maksud Sebut saja Pak Sugeng Dia telah beristri dan memiliki satu orang anak Sedangkan keluarga dari saudaranya lainnya sangatlah banyak Bisa dikatakan keponakan dari Pak Sugeng ini jumlahnya banyak Total ada tujuh keponakan yang dimiliki oleh Pak Sugeng dari masing-masing empat saudaranya Masing-masing nama keluarga dari pasugeng antara lain Anak pertama bernama Soleha Memiliki dua orang anak yaitu Reni dan Roni Anak kembar Anak kedua adalah Sugeng sendiri Memiliki satu orang anak bernama Warnia Anak ketiga adalah Siti Memiliki satu orang anak bernama Dani Anak keempat adalah Darsim Memiliki dua orang anak bernama Jaja dan Wahyuni Anak kelima adalah Safari memiliki dua orang anak bernama Rafi dan Hulan. Batang 2001 Busumirah merupakan seorang ibu yang memiliki lima orang anak. Anak-anak itu bernama Soleha, Sugeng, Siti, Darsim, dan Safari. Kelima orang anaknya memiliki tabiat yang berbeda-beda. Ada yang gila harta. Ada yang memiliki ambisi yang besar untuk menjadi orang kaya. Ada pula yang cinta terhadap keluarga dan tak ingin kehilangan satupun keluarganya. Ada yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selama itu menguntungkannya, maka tidak berpengaruh terhadap dirinya sendiri. Ibu Sumira tinggal bersama dengan lima orang anaknya. Entah karena ketika suaminya meninggal, Dia harus bekerja untuk menghidupi kelima orang anaknya Atau karena rasa prihatin yang dimunculkan oleh dirinya sendiri Terhadap kesejahteraan anaknya di masa yang akan datang Dalam keseharian Bu Sumirah biasa berjualan keliling Tidak peduli berapa banyak yang dia dapatkan dari hasil berjualan Yang pasti Dia akan gunakan untuk keinginan anak-anaknya Bermula dari sini Muncullah ide gila dari seorang anaknya yang bernama Sugeng Tanpa diketahui Apa yang dipikirkan risiko kedepannya? Sugeng diam-diam memberanikan diri Untuk melakukan sebuah hal yang sangat dilarang Dan mengerikan Dia melakukan perjanjian kontrak dengan seorang dukun Yang tujuannya adalah Untuk menjadi seorang yang kaya raya Sugeng sendiri merupakan Seorang pengusaha yang sedang merintis Kecil-kecilan Sugeng berupaya untuk merahasiakan ini Dari seluruh keluarganya Agar tidak diketahui Dari mana dia mendapatkan uang yang melimpah Bisa dibilang Sugeng nekat karena permasalahan ekonomi yang mencekik leher keluarganya hingga kesusahan Jalan yang ditempuhnya ini dia sadari sebagai jalan yang salah dan beresiko Berat tentunya terhadap dirinya sendiri dan juga saudara-saudara lainnya Batang awal tahun 2002 Bu, aku dan Darsim akan tinggal di Pekalongan untuk merantau Ibu sini bersama dengan Sugeng dan yang lainnya nggak apa-apa kan? Tanya Siti kepada Bu Sumira Mau apa ke Pekalongan Duk? Tanya Bu Sumira Ibu tahu sendiri, beras sudah mahal, makanan juga sudah naik semua Jalan satu-satunya adalah merantau untuk menghidupi keluarga kita Jelas Siti Tapi, Duk, kamu gak kasihan apa sama ibu? Tanya Bu Sumira Siti agak berat menjawab pertanyaan sensitif ini Dia tak mau ibunya berlarut-larut dalam kesusahan payah yang dilakukannya setiap hari. Bu, insya Allah, nanti aku akan kirim tiap bulannya, agar ibu gak usah jualan lagi. Akhirnya dengan terpaksa, Bu Sumira mengizinkan Siti dan Darsim untuk merantau ke Pekalongan. Memang tidak terlalu jauh antara Pekalongan dan Batang. Daerah tetangga yang dinilai sudah berkembang dengan nilai UMR gaji yang dibilang lumayan ini, harus dijadikan tempat pelariannya. Akhirnya Siti dan Darsim pun berangkat Kang, titip ibu ya Saya dan Darsim ingin merantau ke Pekalongan Kamu jaga yang lainnya Ucap Siti Sugeng tersenyum Walaupun dia sudah bekerja Namun belum juga mampu untuk menghidupi seluruh keluarganya Kini tinggallah di batang yaitu Busumira Sugeng, Soleha, dan Safari Sedangkan Darsim dan Siti Dia merantau ke Pekalongan Siti dan Darsim berada di tempat yang berbeda di Pekalongan. Siti berada di kabupatennya dan Darsim berada di kotanya. Namun keduanya sering sesekali untuk bertemu walau sekedar membahas sedikit demi sedikit hasil perantauannya. Pekalongan Pertengahan Tahun 2002 Siti bermaksud untuk menemui Darsim di sebuah tempat yang terkenal dengan makanan lezatnya. Wajar saja, karena keduanya sudah bekerja, mereka pun bertemu di tempat yang tak biasa. Mbak? Kamu tahu nggak, Sugeng sudah kaya, sudah terkenal, ucap Darsim. Hah, kata siapa? Kok aku nggak tahu? Tanya Siti. Aku tahu dari temanku, mbak. Siti tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Darsim tentang kemajuan pesat yang dialami oleh Sugeng. Sebentar, sebentar. Aku mau tanya. Kamu tahu dari temanmu, teman kerjaan? Tanya Siti. Iya mbak, teman kerja Jelas Darsim Kan, kamu kerja di restoran, kok bisa? Tanya Siti Kebetulan, pasokan makanan diambil dari Batang Dan katanya, yang punya itu adalah orang asli Batang Namanya Sugeng Siapa lagi tuh yang namanya Sugeng kalau bukan kakak kita sendiri? Siti agak terkejut Bagaimana bisa Sugeng melakukan itu semua dengan cepat? Hanya dalam hitungan bulan Dia sudah tersohor di seluruh penjuru negeri Namanya menjadi sebutan bagi para kaum bawah yang membutuhkannya Bak seorang raja yang dinisbatkan dengan tiba-tiba Pertanyaan demi pertanyaan muncul di benak Siti Apakah Sugeng benar-benar pekerja keras? Pak, eh kok melamun? Tanya Darsim Oh, uh, enggak, enggak enggak kok uh, Bagaimana kalau kita besok pulang ke Batang? Tanya Siti Boleh mbak Atas kesepakatan bersama Mereka pun akhirnya pergi menuju ke Batang Keesokan harinya Siti dan Resi berangkat ke Batang menggunakan bus Mereka berdua meminta untuk izin Kepada tempat kerjanya masing-masing Karena ada urusan keluarga Pertengahan bulan 2002 Sugeng tampak sedang memandangi Para pekerjanya yang sedang mengangkat Ikan-ikan hasil tangkapan layannya Bos Hari ini kita akan mengirim ke Singapura Jelas salah satu pekerjanya Siapkan semuanya Jangan sampai ada yang ketinggalan Siap bos Ucap pekerja itu Tepat dengan itu Siti dan Darsim mendatangi lokasi yang dimaksud Pak Itu Mas Ugeng Senyum Darsim Siti tersenyum mendapati kakaknya sudah sukses Dan menjadi bos besar ikan di daerah Batang Mas Sugeng Teriak Darsim dari kejauhan Walah Darsim Bagaimana kabarnya? Tanya Sugeng Alhamdulillah apik mas Wah Kamu ya mas Sekarang menjadi bos besar yo. Walah mantap Sugeng tertawa lega dengan Darsim Siti hanya memandangi mereka berdua sambil tersenyum Mas Siti, sini Teriak Darsim Oh, yo, aku lagi liatin pantai yang bagus ini. Udah lama ya kita nggak ke pantai bareng-bareng lagi semenjak Papa meninggal. Ucap Siti. Walah, kamu masih ingat kenangan itu. Sudahlah kita nggak usah ingat itu lagi. Bapak sudah meninggal Sudah nggak bisa diharapkan lagi. Iya toh? Tanya Sukem. Siti terkejut mendengarnya. Maksudmu apa mas? Tanya Siti Oh, enggak, enggak, enggak Maksudku, kita sudah dewasa Kita juga harus menikah Lalu berjuang dan mandiri sendiri Kita hanya bisa mendoakan Bapak yang sudah meninggal Kalau kita hanya berpaku kepada Bapak Kita enggak akan maju-maju Bener toh? Ucap Sugeng Darsi memandangi Siti dengan wajah yang agak bingung Dia tak paham maksud dari kakaknya ini Oh, gitu toh <laughs> iya Mas, aku sama Mbak Siti di Pekalongan. Kebetulan tempat kerjaku di restoran dan pasokan seluruh bahan makanannya dari Jenengan. Jelas Darsim. Oh ya? Apa nama tempatnya? Siti masih belum menerima dengan apa yang diucapkan oleh kakaknya itu. Apa karena dia sudah sukses, jadi bisa berkata seenaknya? Nanti juga Mas tahu kok. <laughs>. Jelas Sugeng. Mas Ibu mana Tanya Siti berusaha mengganti topik pembicaraan Ibu sakit Sakit keras Jelas Sugeng Innalillahi, Sakit apa mas Tanya Siti Sakitnya belum diketahui Ya kadang-kadang dia ngigong nggak jelas Kadang juga marah-marah sendiri Mungkin sudah waktunya Jelas Sugeng Sudah waktunya Sudah waktunya apa mas Tanya Siti Yang meninggal. Jelas Sugeng. Siti terkejut mendengar kabar yang tidak mengenakan ini. Dia pun tampak curiga. Mengapa Sugeng tampak biasa-biasa saja? Tidak ada raut muka perasaan bersalah atau kesedihan. Kalian habis ini mau kemana? Tanya Sugeng. Kami mau ke rumah ibu. Gak sopan rasanya jika tidak nengok. Jawab Darsim. Siti, kamu mau ikut? Tanya Sugeng. Iya, Ya mas, saya ikut apa kata Darsim saja Lagian kami cuti tiga hari kok mas Jelas Siti Oh alah. bagus kalau gitu Sekalian kita reuni keluarga Kebetulan, mas ingin buat data nama-nama keluarga ibu Ucap Sugeng Untuk apa mas? Sugeng terdiam sesaat Dia memberikan sesuatu kepada Darsim dan Siti Ini kartu nama mas Barangkali kalian butuh untuk pengiriman bahan makanan atau uang Tinggal menghubungi mas saja Jelas Sugeng Jadi kita akan dikirim uang oleh mas Sugeng Tanya Darsim Iya Karena mas gak mau adik-adik mas yang sedang merantau itu kesusahan Senyum Sugeng Siti dan Darsim tampak bersyukur Karena mendapati kakaknya yang perhatian Mereka berdua tidak tahu Bahwa pendataan itu Merupakan bagian dari catatan Pesugihan Mereka bertiga pun bertolak menuju rumah Bu Sumira. Kebetulan, setelah usaha yang dilakukan Sugeng melesat tinggi, Sugeng memutuskan untuk membeli rumah baru. Namun tidak menutup kemungkinan juga, dia sering pergi menginap di rumah ibunya, yaitu Ibu Sumira. Bu Sumira sendiri tinggal bersama dengan Soleha dan Safari, yang mana keduanya sangat setia menemani Bu Sumira, walau sakit-sakitan. Sugeng juga selalu menyuntikan dana kepada keduanya, yaitu Soleha dan juga Safari. Mereka bertiga telah tiba di halaman lama mereka. Tempat bermain waktu kecil yang penuh dengan kenangan dan memori yang indah. Begitu juga dengan suasana yang masih sejuk seperti biasanya. Tidak ada kekurangan apapun dalam hal kondisional yang berada di rumah. Akhirnya mereka pun memasuki rumah. Di dalam rumah, Siti dan Darsim terkejut karena rumah pun tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada renovasi pembangunan. Dan perbaikan warna cat tembok Yang masih itu-itu saja warnanya Bahkan Ruang tamu pun masih dengan kursi dan meja yang sama Siti mulai curiga Apakah Sugeng sangat pelit terhadap ibu Bagaimana bisa dia tidak kasihan dengan ibunya sendiri Setidaknya Rumah yang sudah mulai lapuk dapat diperbaiki Agar enak dipandang dan ditempati Mas Kok temboknya enggak pernah dicat lagi Terus kursi Kok enggak diganti-ganti ya Tanya Siti kepada Sugeng Ibu itu keras kepala deh Dia menolak semua pemberian diberikan oleh mas kepada ibu Padahal tiap bulannya Mas juga selalu memberikan kepada mbak soleha serta safari Untuk kepulauan masing-masing mereka Namun ketika mas mau memberikan kepada ibu Ibu menolak keras Jelas Sugeng Memangnya kenapa mas? Kan mas sudah sukses dan banyak uang Tanya Siti Darsim sedari tadi sibuk mencari-cari makanan di ruang makan Dia menemukan berbagai macam makanan Yang masih baru Dan tak pernah disentuh oleh siapapun Mas Kok banyak makanan yang gak pernah dimakan ya Kamu bazir Jelas Darsin Siti dan Sugeng pun langsung menuju ke arah ruang makan Memang benar Di ruang makan itu sendiri telah tersaji Berbagai macam makanan yang tak pernah disentuh Padahal Di rumah itu terdapat soleha dan juga safari Bagaimana mungkin Keduanya tidak memakan makanan yang berada di ruang makan Itu makanan buat ibu yang aku kirim Namun ibu nggak pernah memakannya Mungkin sudah ada beberapa yang telah dimakan oleh Mbak Soleha dan juga Safari Kalau kamu mau makan, makan sajalah Ucap Sugeng kepada Darsim Serius mas? Walah, mas Sugeng baik banget Ucap Darsim dengan senang Aneh rasanya jika dipikirkan secara nalar Siti secara spontanitas merasakan banyak kejanggalan yang tumbuh pesat dalam diri Sugeng Memang kakaknya yang satu ini gila akan harta dan tergolong pelit Namun bagaimana mungkin dia bisa sedermawan ini Lalu mengenai ibunya Bagaimana bisa ibu menolak seluruh pemberian yang telah diberikan oleh Mas Sugeng kepadanya Ibu dikamarkan mas? Tanya Siti Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari arah depan rumah Mas Sugeng, sudah pulang mas? Tanya Safari Sugeng nasiti pun langsung menuju ke arah ruangan depan. Sedangkan Darsim masih asik memakan makanan yang berada di meja makan. Eh, iya, Dek. Pas selesai mana? tanya Sukeng. Tuh, baru turun dari mobil antar ibu periksa tadi pagi bakumat lagi. Eh, Mbak Siti, kapan datang, mbak Bapak pasti datang ke sini bareng si kutu busuk itu kan? tanya Safari kepada Siti. Alhamdulillah, tadi baru kok sekitar sejaman Kamu kok udah gede banget, Ri? Gimana sekolahnya? Tanya Siti. Alhamdulillah lancar, mbak. Jawab Safari. Darsim mendengar kutu busuk, yang merupakan panggilan kecilnya, langsung berlari ke arah Safari dan langsung memeluknya. Buluk, aku kangen kowe. Ucap Darsim sambil memeluk Safari dengan eratnya. Keduanya memang sangat akrab. Buluk itu dalam bahasa Indonesia berarti jelek. Safari mendapatkan sebutan buluk karena waktu kecil. Dia yang paling beda sendiri dan bisa dibilang paling jelek. Safari yang merasa geli dan cici pun langsung melepaskan pelukan kakaknya. Sekarang aku udah gantung loh. Cewek-cewek aja banyak yang naksir, tapi aku tolakin. Jawab Safari dengan sombongnya. Ketika mereka sedang berbincang-bincang dan saling melepas rasa rindu, Mbak Soleha datang dengan membawa Bu Sumira yang sedang duduk di kursi roda. Siti langsung sungkem kepada ibunya. Bu... Siti dan Darsim pulang Ibu baik-baik saja kan Tanya Siti Bu Sumira tak menjawab sepatah katapun Terhadap Siti Namun Dia langsung menatap ke arah Sugeng Dengan tatapan yang tak biasa Tangannya mulai diangkat Dan mengeluarkan isyarat Agar Sugeng segera keluar dari rumah I... I- ibu... ibu kenapa mbak? Tanya Siti kepada mbak Soleha Nanti aku jelasin Geng Kamu balik lagi kerja Gi Ibu tidak suka kamu ada di sini. Jelas Mbak Soleha Tanpa rasa hormat dan salam Sugeng langsung pergi Namun tetap saja Bu Sumira masih menunjuk-nunjukkan jarinya kepada Sugeng Bu sudah tidak bagus Jelas Siti Bu Sumira pun meneteskan air mata Sesungguhnya Siti tidak memahami apa yang dirasakan oleh ibunya Mengenai kelakuan yang baru-baru ini dilakukan oleh Sugeng terhadap dirinya. Sudah ya, tidak usah nangis lagi. Siti sudah datang di sini. Ibu tidak usah nangis lagi ya. Senyum Siti. Akhirnya Mbak Soleha pun membawa Ibu Sumira ke kamar. Sugeng tampaknya belum pergi. Dia lebih suka menunggu di depan rumah sambil merokok dan menikmati pemandangan. Ibu Sumira pun ditidurkan di atas kasur oleh Mbak Soleha dan Siti. Kakinya sangat kaku seperti orang lumpuh Tubuhnya sangat berat Mbak Soleha dan Siti sekuat tenaga untuk mengangkat tubuh Bu Sumira Kamu baru datang Bagaimana di pekalongan? Enak? Tanya Mbak Soleha. Baru sejaman Mbak Ya seperti itulah Mbak Merantaukan gak selamanya enak Betul toh? Jawab Siti Siti, Siti Masmu itu loh Sudah sukses sudah kaya, kamu nggak ingin kerja di masugeng, apa? tanya Mbak Soleha. Siti hanya terdiam ketika Mbak Soleha menawarkan pekerjaan untuknya. Mbak Soleha menganggap bahwa masugeng ini merupakan tumpuan yang bisa diharapkan dalam keluarganya. Terlebih lagi dalam pemasalahan materi. Siti masih belum tahu bagaimana asal usul masugeng dapat sukses dengan waktu yang sangat cepat. kamu berapa hari di sini, ti? tanya Mbak Soleha. tiga hari, Mbak. Ucap Siti Mbak Solehah masih membereskan kamar busu mirah yang berantakan Ibu selalu nolak atas pemberian yang diberikan oleh Mas Sugeng, Baik berupa makanan ataupun uang Entah apa yang dipikirkan ibu terhadap Mas Sugeng. Kayaknya ibu memang tidak suka dengan apa yang telah dicapai oleh Mas Sugeng Ucap Mas Soleha. Memang kenapa mbak? Biasanya ibu bangga Kok ibu malah menolak semua pemberian? Tanya Siti Kata ibu Mas Ugang telah melakukan pesugihan. Padahal belum tentu, Toh. Siapa tahu Mas Ugang telah bekerja keras mati-matian demi menghidupkan keluarganya. Jelas, Mbak Soleha. Pesugihan? Tanya Siti. Namanya juga manusia. Belum sukses selalu dihina dari maki. Setelah sukses, dituduh pesugihan. Manusia itu membingungkan. Makanya, jangan terlalu banyak berharap, deh, terhadap manusia. Nanti yang ada kamu selalu sakit hati. Jelas Masoleha Siti terdiam Dia memandangi wajah ibunya yang pucat itu Dengan rasa kasihan Tapi Memang gak ada salahnya atau mbak Kalau ibu bilang gitu Lagian Mas Sugeng itu tidak pernah memberitahu kepada kita Semua tentang Dari mana dia bisa Sukses dengan cepat Jelas Siti Ti Kamu percaya apa yang dikatakan ibu Ibu itu sudah tua Seharusnya bersyukur Kalau punya anak yang sudah sukses Kok ada ya orang tua yang berpikiran buruk terhadap anaknya? Jelas Mbak Soleha. Orang tua itu hatinya perasa mbak. Bukan hanya perasa, tapi mereka juga memiliki pahit dan manisnya kehidupan. Yang penting, kita prioritaskan untuk kesembuhan ibu. Jelas Siti. Mbak Soleha keluar sebentar untuk mengambil makanan yang berada di dapur. Sedangkan Siti, dia masih memandangi wajah ibunya dengan rasa kasihan. Bu... Apa benar Masuk ke melakukan pesugihan? ucap Siti. Darsim sedang berada di meja makan. Dia belum puas juga untuk memakan makanan yang telah disediakan di meja makan. Bersamaan dengan itu, Mbak Soleha lewat. "Kamu lagi apa, Sim?" tanya Mbak Soleha. "Ini lomba, jeruknya enggak dimakanin. Kasihan, Mbak mubazir." jawab Darsim. "Jangan dimakan, itu punya ibu." Jelas Mbak Soleha sambil mengambil kebekasan jeruk yang dimakan oleh Darsim Loh, katanya ibu enggak mau makan Tanya Darsim Kata siapa kamu? Udah, jangan ambil apa-apa di rumah ini Semuanya milik ibu Teriak Mbak Soleha Namun Darsim tetap menolaknya Terjadilah pertengkaran antara keduanya karena perihal makanan Darsim pun menyenggol makanan hingga terjatuh ke lantai Kamu kenapa sih Sim? Kurang makan di perantauan Teriak Mbak Soleha Siti yang mendengar suara teriakan Mbak Soleha Langsung menuju ke arah ruang makan Ada apa Mbak? Siti terkejut ketika banyak makanan yang terjatuh di lantai Tanpa banyak lama Darsim pun mengambil makanan itu Lalu berlari ke arah depan rumah Sim, balikin makanannya, itu punya ibu Teriak Mbak Soleha Mbak, sudah sudah Cuma jeruk satu aja kok Ucap Siti Mbak Solehah langsung mendekati Siti dengan tatapan yang tajam. Apa? Cuma jeruk satu? Tanya Mbak Solehah. I- iyo, Mbak. Cuma cuma satu. Dok. Nanti aku ganti jeruknya, Mbak. Ucap Siti. Mbak Solehah memegangi kepalanya. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan olehnya terhadap Siti dan Darsim. Siti yang melihat tingkah aneh kakak perempuannya itu menjadi bingung. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Mbak Solehah? Sampai-sampai jeruk itu tidak boleh dimakan Mbak, ada apa? Tanya Siti dengan diri Ti, lebih baik kamu sama Darsim segera pulang Kalian berdua bikin kacau aja Teriak Mbak Solehah Emangnya Siti sama Darsim kacauin apa Mbak? Kan Darsim cuma ngambil jeruk satu Kalau Mbak gak ikhlas, nanti aku beliin lagi jeruk satu kilo buat gantinya Jelas Siti sambil memasang wajah kesanya Tiba-tiba Safari dan Mas ke masuk Toh mbak? Tanya Mas Sugeng Lihatlah Ucap Mbak Solehah dengan wajah sedih Mbak Kok bisa-bisanya Mbak bikin kacau Ucap Safari Dek, kok kamu ngomong gitu Mbak datang jauh-jauh dari pekalongan Buat kalian sama ibu Kok kamu udah berani bilang gitu sama Mbak Dek Tanya Siti kepada Safari Safari langsung menggenggam tangannya Namun Mas Sugeng Langsung menahan tangan Safari Sudah sudari, ini mbakmu Jelas Sugeng Jangan sampai tanganku pukul tubuhmu ya mbak Ucap Safari Darsi yang melihat pertengkaran seluruh saudara-saudaranya Hanya bisa berdiri di depan pintu Dia tidak mengerti bagaimana bisa sifat saudara-saudaranya langsung berubah total Dengan jarak beberapa bulan ditinggal di perantauan Di, kamu sama Darsim menginap di rumahku ya Tanya mas Sugeng Siti menatap wajah Mbak Solehah dan Safari yang sudah berbeda dari yang dikenalnya selama ini Siti pun langsung meninggalkan mereka berdua dengan wajah kesal Safari ingin menggertaknya Namun Sugeng menghalangi langkahnya Sudah, sudah, jangan emosi, belum waktunya Ucap Mas Sugeng Mas, bagaimana ini? Tanya Mbak Solehah Sabar, tarik lu aja dulu biarkan Siti dan Darshin tinggal di sini malam ini kita jalankan ritualnya jelas Mas Sugeng diantara ketiganya merupakan terdapat sebuah persekutuan yang pernah menandatangani kontrak terhadap sosok ratu ular yang disebut-sebut sebagai bagian dari pesugihan ini ingat tetap layani ibu seperti biasa aku nggak tahu kapan ratu akan datang tapi yang pasti jika malam ini dia datang kita sudah siap nanti akan kuberikan hasilnya kepada kalian semua ucap Mas Sulkeng Safarina Soleha mengangguk paham kini keduanya merupakan bagian dari orang-orang yang melakukan pesugihan terhadap keluarganya sendiri Siti dan Darsim langsung pergi dari rumah itu keduanya tampak kecewa dengan sikap saudara-saudaranya yang tidak menghormati akan kedatangannya Pak kita mau kemana Kita mau langsung pulang ke Pekalongan Tanya Darsim Kita nginep di rumah Mas Sugeng dulu Aku masih belum tenang dengan sikap aneh mereka Sepertinya Mereka sedang menyembunyikan sesuatu terhadap ibu Ucap Siti Sugeng mendatangi mereka berdua Siti, Darsim Maafkan Safari dan Mbak Soleha ya Kalian kan tahu Kalau itu makanan buat ibu Jadi mungkin mereka berdua gak mau kalau kalian bersikap seenaknya terhadap sesuatu yang bukan kalian. Ucap Sugeng. Mas, sebenarnya ibu sakit apa? Tanya Siti. Sugeng tak bisa berkata-kata. Sugeng merasa, Siti sudah mengetahui gerak-gerik yang membedakan antara sakit yang nyata dengan sakit karena dibuat-buat. Nanti aku ceritakan di rumah. Sekarang kita pulang dulu. Gak enak, tetangga udah mulai memandang kita dengan pandangan yang aneh. Ucap Sugeng Baik mas Semenjak Busumira sakit Sugeng selalu dipandang sebelah mata oleh para tetangga di sekitaran rumah ibunya Kerap kali tetangga berbisik-bisik mengenai sebuah pesugihan Yang baru-baru ini sedang dikerjakan oleh seseorang mirip dengan Sugeng Pesugihan itu merupakan sebuah pesugihan kontrak Antara dirinya dengan ratu ular Siti dan Darsi mendatangi rumah Sugeng yang besar Rumah sebesar itu Sugeng hanya tidur, makan, dan melakukan aktivitasnya sendiri dan beberapa pembantunya. Aku belum menikah. Mungkin tahun depan aku bisa menikah. Karena itu, aku membeli rumah ini untuk keluarga nanti, ucap Sugeng. Sugeng pun mempersilahkan Siti dan Darsim memasuki rumahnya. Memang benar, di rumah Sugeng tampak sangat sepi. Dinding rumahnya dipenuhi lukisan seorang ratu dengan berbadan ular. Dan sesuatu yang disebut dan termasyur di pantai utara. Nyi Dewi Lanjar. Mas, ini lukisan siapa? Tanya Siti sambil menunjuk ke arah wanita cantik dengan menggunakan kain karismatik yang berkarisma itu. Kebetulan aku suka sekali dengan cerita Dewi Lanjar. Ucap Sugeng. Dewi Lanjar? Tanya Siti. Kamu tahu? Tanya Sugeng. Siti hanya terdiam, lalu pandangannya tertuju kepada sebuah lukisan dengan badan setengah ular. Kalau yang ini? Tanya Siti. Sugeng tidak menjawab pertanyaan Siti. Tampaknya, Sugeng tidak mengenal siapa yang dimaksud Siti dalam lukisan itu. Mas, kok diam? Tanya Siti. Um, mas juga belum tahu. Sepertinya sosok yang ada di lukisan itu ada hubungannya dengan Dewi Lancar. Jawab Sugeng Darsim masih belum stabil akan kekecewaannya Dia langsung masuk ke sebuah kamar yang kebetulan kamar itu kosong Mas, Darsim nggak apa-apa masuk ke kamar Tanya Siti Ya nggak apa-apa dek, kan adik mas juga Masa mas ngelarang Ucap Sugeng Siti sebelumnya minta maaf mas Minta maaf karena apa? Tanya Sugeng Ya barangkali Siti punya salah mas Apalagi kedatangan Siti dan Darsim kurang sopan. Dan mengena di hati mas dan juga yang lainnya. Jelas Siti. Sugeng hanya tersenyum. Dia pun berjalan menuju ke arah dapur untuk mengambil makanan. Semuanya memang telah berubah, Ti. Kita hidup dengan susah payah dan berjuang mati-matian. Agar mampu bertahan hidup. Jelas Sugeng. Namun, semua itu berbeda. Jika kita dihadapkan dengan orang yang salah. Mereka yang tidak mengerti akan arti hidup bahagia sebenarnya Hidup itu hanya sekali Jika memang sudah tak layak hidup Untuk apa diperjuangkan? Ucap Sugeng Perkataan Sugeng ini membuat Siti tercengang Siti belum tahu apa arti dari Jika memang sudah tak layak hidup Untuk apa diperjuangkan? Sugeng menyerahkan makanan kecil kepada Siti Ini Memang aku beli dari hasil kerja kerasku. Dan memang diperuntukkan untuk kamu. Makanlah. Senyum Sugeng. Siti pun memakan makanan itu. Sementara di rumah Bu Sumira. Jepatri, bereskan. Kita nggak mau kan kalau nanti malam ratu datang kita belum siap-siap. Jelas, Mbak Soleha Pak, ratu datang malam ini? Tanya Safari. Iya, masuk ke sendiri yang bilang. Aduh, mati aku Mana ibu belum siap untuk mati Ucap mbak Solehah Maksudnya mbak Kalau ibu mati sekarang Kondisinya lagi kurang bagus Ada Darsim dan juga Siti Pasti mereka mengira kita menggunakan pesugihan Jelasnya Iya juga ya mbak Terus bagaimana Tanya Safari Udah Kamu lanjutin aja dulu Sembari kita menunggu masukkan Aku siapkan kamar untuk Ratu dulu," Ucap Mbak Soleha Di dalam rumah Bu Sumirah Terdapat sebuah kamar khusus yang terkunci Kamar itu dipenuhi oleh kelambu dan bunga-bunga Di sekeliling lantainya Atmosfer kamar seketika berubah Seperti berada dalam kamar seorang ratu Yang penuh akan karisma Soleha memandangi sekeliling kamar Yang tampak menyeramkan Hawa merinding seketika tumbuh Dan mengalir deras dalam tubuhnya Seakan-akan Dia sedang berada di hadapan sang ratu sungguhan Solehak pun langsung keluar kamar ketika serasa telah selesai semua. Sementara di rumah Sugeng, Sugeng mulai terbuka sedikit demi sedikit terhadap Siti. Tujuannya adalah satu, yaitu untuk memanipulasi kebenaran yang benar-benar terjadi dalam keluarganya. Ibu enggak pernah suka sama mas, karena ibu enggak percaya dengan pencapaian mas. Jelas Sugeng. Siti menyimak perkataan Sugeng. Pernah dahulu ibu pergi ke pasar, lalu dia dimaki oleh orang-orang karena mengklaim bahwa mas sedang melakukan pesugihan dan perjanjian kontrak dengan bawahannya Dewi Lancar. Karena merasa malu, akhirnya ibu menampar mas dengan kencang. Sungguh melanjutkan ceritanya lagi. Lalu setelah mas ditampar, mas dicaci maki, bahkan dijelek-jelekan. Mas sakit hati karena itu. Masanya bisa terdiam dan tak bisa berbuat apa-apa. Yang Mas lakukan hanyalah terus bekerja dan bekerja. Jelas Sugeng. Entah bagaimana penyebabnya, setelah ibu mencaci maki Mas, ibu tiba-tiba jatuh sakit hingga sekarang. Jelas Sugeng. Siti menyimak dengan teliti kata demi kata yang diucapkan oleh Sugeng. sangat sayang sama ibu. Saking sayangnya Mas gak mau kalau ibu tersiksa dengan melihat mas. Mas akhirnya beli rumah supaya mas gak mau ibu tersiksa. Tanya Siti. Iya, mas beli rumah. Tapi tetap saja, para warga masih culi terhadap mas. Mas disebut-sebut sebagai orang yang membuat ibu tersiksa. Jelas mas Sugeng. Siti merasa iba. Dia tahu betul perjuangan Sugeng lewat cerita bohongnya. Sekarang, Kamu tolong ya, sabar, sabar sebentar di sini, temenin ibu. Mas nggak tahu harus gimana lagi kalau ibu nanti meninggal. Jelas Sugeng. Mas kok ngomongnya gitu? Tanya Siti. Mas hanya takut saja. Siti memegangi tangan Mas Sugeng sembari berkata, Mas, yang penting mas salat dan minta sama Allah. Semuanya pasti akan diberikan kelancaran. Senyum Siti. Sugeng membalas dengan senyuman. Padahal dalam hatinya tidak tahu apa makna solah sebenarnya. Oh iya, Mas mau balik lagi ke tempat kerja. Kamu di sini dulu ya. Memang Mas agak malam pulangnya. Tapi ingat, kamu nggak boleh masuk ke kamar yang ada kelambu hijaunya. Soalnya itu ruangan khusus data-data pekerjaan. Ucap Sugeng. Iya mas, pasti kok Aku akan jalanin perintah mas Sana, mas kerja lagi Serahin rumah ini sama Siti Nanti Siti beresin yang perlu diberesin Ucap Siti Eh, gak usah Kamu sini nikmatin aja Nanti ada pembantu yang datang buat kerjain semuanya Ucap Sugeng Oh, oh ya Siapa? Dan kapan mas? Tanya Siti Namanya Sukri Dia biasa datang kalau mau maghrib Dia juga ditugaskan oleh Mas untuk beres-beres kamar yang khusus itu. Jelas Sugeng. Oh, ya sudah Mas. Sugeng tersenyum, lalu dia meninggalkan Siti dengan wajah yang sumringah. Sugeng berhasil memanipulasi apa yang harus dia lakukan agar Siti sedikit demi sedikit percaya akan hal itu. Siti langsung menuju ke kamar di mana Darsim masuk. Dia membuka kamar dan ternyata Darsim sudah tertidur. Sepertinya aku juga harus istirahat. Ucap Siti Beberapa jam sebelum ritual dimulai Sugeng bertolak ke rumah ibu Sumira Di sana Dia sudah disambut oleh Safari dan juga Soleha Bagaimana persiapannya? Tanya Sugeng Sudah Sudah siap mas Jawab Soleha Sugeng langsung memasuki keruangan khusus yang telah disiapkan Safari dan Soleha mengikutinya Tunggu di luar Aku mau memulai kontrak langsung dengan ratu Ucap Sugeng Solehah dan Safari mengangguk paham Keduanya saling memandang Keputusannya yang telah bulat untuk menjadi orang kaya Harus diambil demi kebahagiaannya Namun berbeda dengan yang dimaksud oleh Sugeng Tumbal pertama adalah orang terdekatnya Yaitu Ibu Sumira Hati Sugeng tidak berat memutuskan keputusan yang berisiko ini Sugeng membuka buku khusus yang diberikan oleh salah seorang sebagai wadah untuk melakukan pesugihan. Sugeng menyebutnya dengan nama catatan pesugihan. Sebuah catatan yang berisi nama korban dan harus ditulis paling tidak satu bulan. Sugeng segera membuka ritual kontraknya terhadap urusan Nyi Dewi Lanjar. Dia kemudian menulis nama orang yang akan dijadikan korban pertamanya. Aku datang untuk melakukan kontrak dengan utusan yang dimaksud. Berikan aku wangsit dan kekayaan untuk membalas tumbal yang telah aku persiapkan dan aku serahkan. Ucap Sugeng. Sugeng menulis nama Bu Sumira di lembar pertama catatan pesugihan itu. Ibu Sumira, Batang, 2002 Suasana kamar menjadi berubah. Sugeng merasa ada sesuatu yang dari balik lambu kamar khususnya. Safari dan Saleha mulai menempelkan telinganya ke daun pintu. "Matur sembah Nyi Waktunya sudah datang. Kamu harus mencatat nama yang akan ditumbalkan." Ucap Nyi Ratu yang disebut-sebut sebagai penyambung dari pesugihan itu berlangsung. "Sudah siap, nih, ucap Sugeng. Tak lama kemudian, sosok yang menggunakan gaun serba hijau itu menghilang. Artinya, kontrak pesugihan antara Sugeng dan Nyi Ratu sudah terlaksana. Tumbal sudah diserahkan. Sugeng pun menutup buku itu. Dia memasukkannya ke dalam baju dan diselipkannya di perut. Safari dan Solehah yang mengetahui kakaknya akan keluar langsung menghindar. Mas, bagaimana? Tanya Solehah. Kontrak sudah disetujui. Tinggal ritual malam saja yang harus diselesaikan. Jelas Sugeng. Safari hanya terdiam. Dia tak mau mengomentari sedikitpun apa yang dipikirkan oleh Sugeng dan Solehah. Pukul 17.30. Siti terbangun. Dia lupa melaksanakan sholat asar karena kelelahan. Dia pun langsung menuju kamar mandi dan mendapati seorang laki-laki berusia 50, sedang membereskan rumah. Pak Siti ya? Tanya lelaki itu. I- i- iya mas, saya Sukri. Sukri ditugaskan untuk membereskan rumah dan ruang khusus setiap harinya ketika hari menuju maghrib. Mas, saya mau ke kamar mandi dulu. Saya belum solat. di mana ya kamar mandinya? Tanya Siti. Oh, di situ mbak. Ucap Sukri, sami menunjukkan telunjuknya kepada arah kamar mandi. Oh, matur ya mas? Ucap Siti. Sami-sami. Siti langsung memasuki kamar mandi dan berwudu. Dia memang tidak lupa akan perintah wajib yang satu ini. Menurutnya, solat adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan Untuk menjaga diri dari gangguan apapun. Setelah selesai wudhu, Siti langsung masuk ke kamar. Kebetulan, Sukri dengan sigap memberikan mukenanya kepada Siti. Terima kasih mbak udah mau sholat di rumah ini. Banyak orang baik ya? Tanya Sukri. Kok kok gitu mas? Tanya Siti. Kan sholat juga bisa buat tolak balakan. Pertanyaan Sukri ini membingungkan Siti yang awam akan masalah agama secara dalam. Mungkin ya Mas. Uh, maaf Mas, saya tinggal dulu. Soalnya mau waktu maghrib. Oh yo 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 yo. Mongko mbak, mongko. Siti pun salat Dia bermunajat kepada Allah subhanahu wa taala. Agar diberikan ketenangan hati dan pikirannya. Setelah salat Siti melihat Sukri telah membuatkan teh hangat serta makanan untuk Siti. Silahkan dimakan mbak Ucap Sukri Wah terima kasih banyak mas Sama-sama mbak Mbaknya ini adiknya Mas Sugeng Iya mas kenapa ya? Tanya Siti Mbaknya berbeda Pokoknya jangan sampai goyah ya mbak Kalau ada masalah sebesar apapun Ucap Sukri Contohnya seperti apa, mas? Tanya Siti. Mbak, udah pernah ngerasain yang namanya kehilangan orang tersayang dalam hidup, mbak. Tanya Sukri. Uh, belum, mas. Kenapa ya? Tanya Siti. Manusia itu ketika diuji, pertama kali yang diuji adalah rasa takut. Jika manusia sudah merasa takut, Itulah ujian terbesarnya Mbak harus bisa melawan itu ketika mbak nanti kehilangan seseorang Jangan takut Jelas Sukri Siti tercengang mendengarnya Mas kok paham betul akan kehidupan seperti ini? Tanya Siti Seluruh keluarga saya sudah tewas mbak Mbak pasti percaya percayakan kalau dunia ini penuh akan kegelapan yang terselip kebaikan tanya Sukri maksudnya tanya Siti Sukri menyuruh putih buatannya sendiri manusia terkadang jahat itu bukan karena dia ingin berbuat jahat namun karena ada sesuatu yang menyebabkan dia jahat hatinya terselubung titik hitam yang menyeluruh hingga penuh di saat itulah Dia menjadi jahat Sukri kemudian Menambahkan perkataannya Jika memang seseorang Sedang berada dalam kesempitan Dan dia tidak melibatkan Tuhan untuk mencari solusinya Maka Seluruh bisikan-bisikan jahat akan Selalu menyertainya Jelas Sukri Bisikan jahat? Apa itu ya mas? Tanya Siti Ketika mereka sedang asik-asiknya mengobrol Pintu ruang atas menutup dengan sendirinya dengan kencang. Sukri terkejut. Dia pun mohon pamit kepada Siti untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Maaf mbak, saya harus bekerja. Ucap Sukri. Ruang khusus itu berisi apa? Tanya Siti. Sukri tak menjawab pertanyaan Siti. Dia langsung menuju ke ruangan atas dan masuk ke ruangan khusus. Ingin rasanya Siti melihat dan mengetahui isi dari ruangan itu. Dia pun mulai menaiki tangga. Perlahan demi pasti, Siti sengaja memperlambat langkahnya. Sudah tampak jelas ruangan yang aneh itu. Bau semerbak menyengat dan pebungaan sangat kental dan menusuk hidung Siti. Auranya juga berbeda. Seperti berada dalam sebuah kamar ratu. Atmosfernya menjadi satu. Tegang, takut, penasaran, dan perasaan was-was. Siti tak tahu, Apa yang ada di dalam rumah kakaknya itu Rumah yang sangat aneh Dan penuh misteri ini Membuat Siti semakin penasaran akannya Mas? Masukri Sukri? Tanya Siti Tidak ada jawaban Siti juga memandangi sekelilingnya Dia takut barangkali Ada Mas Ugeng yang mendapati naik ke atas Karena sebagai salah satu pantangan juga baginya Siti sudah berada di depan kamar khusus itu Dia pun mencoba untuk merendahkan tubuhnya Dan mengintip sesuatu yang ada di dalam lewat lubang kecil di pintu tersebut Betapa terkejutnya Siti Ketika dia mendapati seorang wanita Dengan berselendang hijau Dan kepalanya dipenuhi dengan ular Sedang terduduk di sebuah kursi Lebih tepatnya sofa Khusus kerajaan Entah apa yang terjadi Baru juga Siti melihat walau tidak secara jelas Nafasnya tiba-tiba terasa sesak Dadanya seperti diikat oleh tali tambang yang kuat Lalu ditarik-tarik seperti budak. Siti pun terjatuh di situ. Sukri mendengar suara seseorang yang terjatuh di depan kamar. Namun dia tahu, jika penyerahan tumbal sedang dilakukan, Sukri tidak mau banyak berkata dan ia hanya terdiam sambil duduk menunduk. Bersama dengan itu, Sugeng tiba. Dia merasa bahwa ada seseorang selain suruhannya telah naik ke atas kamar. Sugeng langsung berlari. Dia mencoba untuk mempercepat larinya walau naik tangga sekalipun. Siti? Sugeng terkejut ketika mendapati wajah Siti sudah memucat. Sugeng berada di hati yang penuh kebingungan. Di lain sisi, penyerahan pesugihan sedang berjalan. Dan lain sisi pula, dia harus mendapati adiknya terkena tulah karena berhasil mengetahui wanita yang disebut-sebut sebagai perantara dari pesugihan itu sendiri. Sugeng pun langsung membawa Siti ke bawah. Dia mencoba untuk menenangkan dirinya agar bisa berkomunikasi dengan Nyiratu agar segan untuk mencabut tulah yang mengenai adiknya, Siti. Kemudian muncullah suara hatif, suara tanpa rupa yang terdengar jelas di telinga Sugeng. Seketika, Sugeng langsung menundukkan badannya sebagai tanda hormat. Perempuan itu tidak sopan, ucap suara hatif itu. Sugeng meminta maaf kepada Ratu, atas kecerobohan yang terjadi kepadanya Maafkan Nyi, maafkan Ucap Sugeng Dengan seketika, Siti terlepas dari tulah itu Wajahnya kembali normal Nafasnya juga kembali seperti sedia kala Ini bencana Ucap Sugeng Sugeng pun langsung berlari ke arah kamar khusus yang berada di atas Dia kemudian langsung memasuki kamar itu Karena penyerahan pesugihan sudah selesai dilakukan Ketika kamar itu dibuka Sugeng mendapati Sukri sedang memohon-mohon ampun Ampun mas, ampun Itu bukan salah aku mas Mbaknya sendiri naik sendiri Ampuni saya mas Ucap Sukri dengan wajah ketakutan Seluruh saudaramu telah saya jadikan korban Kamu mau dijadikan korban selanjutnya, ha? Tanya Sugeng. Jangan, mas. Jangan. Maafkan saya, mas. Maafkan saya, mas. Sugeng lalu menarik paksa Sukri dan menuju ke arah bawah. Mereka berdua tidak tahu, Darsim sudah terbangun. Dia sengaja mengintip di balik kamarnya dan melihat Sugeng serta Sukri seperti orang sedang kepanikan. Kamu sudah bikin kesalahan fatal. Kamu harus menyelesaikan semuanya. Sukri langsung bersujud di hadapan Sugeng. Ampun mas, ampuni saya. Ucap Sukri sambil meneteskan air mata ketakutan dan kesedihannya. Sugeng menjambak rambut Sukri. Sakit mas, sakit. Ucap Sugeng. buat Siti supaya lupa akan hal ini. Iya mas, nanti akan saya beritahu dia. Tolong lepaskan saya mas. Ampuni saya mas. Ucap Sukri sambil memohon ampun. Suganku melepaskan tangannya dari rambut Sukri yang beberapa bagian sudah tumbuh uban. Penyerahan tumbal telah selesai dan besok aku akan kaya. Hahaha <laughs> Ucap Sugeng Darsim baru tahu bahwa Sugeng melakukan pesugihan Dia tahan tentinya menutup kedua mulut dan perlahan kembali ke tempat tidur Pukul 18.15 rumah Sugeng Siti terbangun dari pingsannya Pandangannya langsung menuju ke arah lampu yang sangat terang T-tadi, Tadi itu apa? Tanya Siti seperti mengingat sesuatu, namun tiba-tiba ingatan itu langsung kabur dan menghilang. Pak sudah bangun. Tanya Sukri. Mbak Sukri, saya di mana? Tanya Siti. Mbak tadi pingsan karena terjatuh. Akhirnya saya membawa Mbak ke kamar. Jelas Sukri. Siti memegangi kepalanya yang masih sakit. Dia juga merasakan hawa sedikit panas di dalam dadanya. Darsim... Mana Mas? Tanya Siti. Ada di kamarnya Mbak. Kenapa emang? Tanya Sukri. Aku, aku mau bertemu dengan Darsim Mas. Ucap Siti. Tubuh Siti masih belum stabil dan seimbang. Dia memasakan dirinya untuk bisa bertemu dengan Darsim. Mbak, lebih baik mbak istirahat dulu. Ucap Sukri. Baru saja Siti ingin memegang pintu, Darsim sudah membuka pintu kamar dari luar. Mbak, Mbak udah sehat. Tanya Darsim Kamu kemana aja Sim? Uh, maaf mbak Aku baru bangun Tadi kebangun karena haus Ucap Darsim Sukri memandangi wajah Darsim dengan tatapan yang tak biasa Dia seperti mengetahui sesuatu dan sengaja ia simpan dalam-dalam Mas Sugeng mana ya mas? Tanya Darsim kepada Sukri Dia masih bekerja mas Pulang malam Ucap Sukri Aneh Adiknya sakit, tapi dia gak peduli Ucapan Darsim ini menuai pertanyaan dari dalam diri Sukri Mas, kok mas seperti udah bangun dari tadi ya? Tanya Sukri Darsim terkejut mendengar pertanyaan dari Sukri terhadap dirinya Oh, oh saya memang baru lima menit yang lalu bang- bangunnya mas Cuman, um, saya belum sepenuhnya sadar Sukri mengangguk paham Oh baik mas Waktu kerja saya sudah habis Saya mau pulang dulu mas Jelas Sukri Hati-hati ya mas Ucap Siti Sukri membalas ucapan Siti dengan senyuman Setelah Sukri sudah keluar dari rumah Darsim langsung menarik Siti ke kamarnya Ada apa Sim? Tanya Siti Pak, aku mimpi buruk Jelas Darsim Mimpi opo? Tanya Siti Bu, eh mbak, ibu Iya, ibu kenapa? Bu E, bu E akeh banget pakaian mbak Aku tanya mau kemana Tapi ibu cuma bilang ibu mau pulang dulu Kamu jangan ikut pulang ya Menurut mbak, itu artinya apa? Tanya Darsim Ah, bohongan kamu Serius mbak, sumpah Darsim mencoba untuk membuat Siti percaya akannya Terus mbak? Ucap Darsim Opo. Aku tahu siapa yang membuat ibu sekarang sakit mbak Ucap Darsim Maksudmu? Tanya Siti Ibu dijadikan tumbal pesugihan oleh Mas Ukeng. Ibu dijadikan tumbal mbak Siti menampar pipi Darsim Tamparan itu membuat Darsim terkejut sekaligus bingung Mengapa dirinya yang mestinya harus ditampar Bahkan disalahkan Padahal ini bukan perbuatannya Jaga mulutmu Jelas Siti Pak, mbak nampar aku Tanya Darsim Wajah Darsim memerah Matanya berkaca-kaca Selama aku hidup bersama mbak Aku loh mbak yang peduli sama mbak Selama aku kelaparan Mbak yang nengokin aku Selama aku sakit Mbak loh yang jemuk aku di perantauan Kok sekarang Aku seperti bukan mengenal mbak Tanya Darsim Sim Ucap Siti dengan liri Mbak Mbak gak perlu, gak perlu percaya sama Darsim Intinya Aku sudah bilang yang sesungguhnya Jika kelak nanti ada apa-apa Mungkin perkataan Darsim akan menjadi kenyataan Jelas Darsim Darsim pergi ke kamar dan menutup pintunya rapat-rapat Siti masih terdiam mematung di dekat kasur Sim Kamu ini bilang apa? Tanya Siti sambil memandangi tangannya bekas menampar pipi Darsim. Malam Ritual di Rumah Busumira Safari dan Solehah melakukan ritual di malam itu. Mereka berdua memasuki kamar khusus dan meletakkan berbagai macam sesajian. Kamu yakin ingin melakukan ini mbak? Tanya Safari. Ri, kowe kudus sadar. Kalau semua yang kita makan ini berasal dari masuk Geng. Jelas Oleha. Safari hanya terdiam. Ayo, kita mulai ritualnya. Mereka berdua melakukan ritual di kamar itu. Tidak disebutkan bagaimana ritual itu berjalan. Namun, ritual itu berguna untuk menggadaikan kontrak keduanya terhadap Nyiratu. Malam itu, semua berjalan lancar sesuai rencana. sesuai apa yang diinginkan oleh Sugeng, Solehah, dan Safari. Batang, Pertengahan Tahun 2002, Rumah Ibu Sumira Pagi harinya, seluruh penduduk telah ramai di rumah Ibu Sumira. Tangisan dan jeritan terdengar hingga dari luaran rumah. Para tetangga berbisik-bisik mengenai kematian Ibu Sumira yang dianggap sangat misterius. Banyak opsi yang menjatuhkan kematian Ibu Sumira sebagai wadah pertama tumbal yang dijalankan oleh Sugeng. Siti dan Darsim langsung diantar oleh Sukri menuju rumah Bu Sumira. Tangan Siti tidak berhenti untuk bergetar. Darsim memandangi wajah kakaknya itu dengan kasihan. "Mbak, istighfar ya." Senyum Darsim. Siti langsung memeluk Darsim. Ternyata selama ini Darsim adalah sosok yang penyayang dan peduli terhadap sesama. "Sim, maafkan aku, yo." Orang usah dipikir, kemba. Sedalam-dalamnya bangkai digubur Maka akan tercium juga busuknya Kita lihat saja nanti Siapa dalam dibalik wayang drama ini Jelas Darsim Sukri terkejut mendengarnya Ternyata memang benar Darsim mengetahui dan mendengar ucapan kemarin Ketika sedang bersama dengan Sugeng Mereka pun telah datang di rumah ibu Sumira Di sana, para warga menatap kedatangan Darsim dan juga Siti serta Sukri Siti dengan Darsim ke sini. Tidak takut dijadikan tumpah lho, apa? Bisik-bisik warga terdengar jelas di telinga Darsim. Siti tak bisa menahan kesedihannya. Dia menutup kedua mulutnya. Tatapan Siti menjadi sangat kosong dan sayu. Ketika Siti melihat jasad Busumirah, dia berteriak dengan kencang. Tangis Siti langsung memeluk ibunya yang sudah meninggal. Darsim dan Sukri masih berdiri samping-sampingan. Dia tak berbicara sedikitpun. Yang ada di dalam pikiran Darsim hanyalah satu Bagaimana membalas kejahatan orang Yang memang telah benar-benar menjadi orang jahat Mas Mas buaskan kan Keluarga saya disamakan dengan keluarga mas Tanya Darsim Ma- Maksudmu Sukri deg-degan mendengarnya Mas bilang Seluruh anggota keluarga mas telah tewas Dan sekarang Keluarga aku sedang berada di fase itu Mas seneng kan? Tanya Darsim Supri tak menjawab apapun dari pertanyaan Darsim Saya mendengar semua kemarin sore Saat mas berbicara dengan mas Sugeng Ucap Darsim Oke okay. Teman-teman Podcast Bending Story Itulah cerita dari catatan pesugihan bagian pertama Dan kita akan melanjutkan lagi catatan pesugihan bagian kedua di episode berikutnya Jadi tetap tunggu dan ya dengarkan terus ya Podcast Bending Story Dan juga jangan lupa untuk terus dukung karya-karya dari Mas Restu Wira Atmaja Di Karya Karsa, di Twitter, maupun ya... Teman-teman juga bisa follow akun sosial media dari Mas Vira ini Oke, okay, saya akhiri untuk episode podcast merinding kali ini Dari pesugihan, catatan pesugihan bagian 1 Kita lanjutkan di episode berikutnya Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau um, salah-salah ucap yang tidak berkenan di hati teman-teman semua Saya akhiri untuk episode kali ini dengan Bilahi Taufiq wal-Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhir kata, salam merinding